0: Perfetto ci siamo, allora buonasera a tutti, siamo in una ulteriore puntata del podcast del gruppo 29 febbraio, eh, io sono Alessio Conforto, oggi abbiamo due ospiti, eh, uno è Antonio Madasso. gli diamo precedenza, è un amico del gruppo 29 febbraio, sempre disponibile eh, a darci eh, il suo contributo, Eh, Un'altra è Andrea Germana, eh, che diciamo è un po' borderline, sei un amico del gruppo, sei un concorrente esterno, ancora la tua posizione non è ben chiara, magari la la definirai in seguito. Antonio e Andrea oggi eh, ci parlano eh, del referendum che ci sarà, se non sbaglio, il 29 marzo 2020, Relativo alla eh, riforma costituzionale eh, della del, riduzione del numero dei parlamentari. Quindi un referendum confermativo, eh, perché, come sappiamo, giusto? Lo ricordiamo a noi stessi: se eh, la legge di, di revisione costituzionale non viene approvata con una maggioranza qualificata, poi si fa il referendum confermativo. Partiamo da Antonio Matasso che è il promotore di un mh, comitato mh, referendario, un comitato per il no, c'è cioè chi dice no che fa riferimento al Partito Radicale, Antonio lo conoscete, avvocato, docente, universitario, giornalista, e ci darà una prima visione eh, sui fatti e sull'impatto che ha eh, sul sistema, perché poi non è una mera eh, diminuzione numerica, ma ha un impatto sul sistema, sulla nostra democrazia.
1: Sì, premessa che sottoscrivo per, per intero e mh, diciamo che il contributo che vuole dare il comitato, c'è chi dice no, ma credo sia uno scopo condiviso da tutti i comitati eh, referendari, è quello di far comprendere che la democrazia non funziona con la logica diciamo, meramente numerica del deputato un tanto al chilo, ecco. Il problema è molto più profondo, perché questa riforma nasce da un fraintendimento di fondo, cioè dall'idea che i costi della democrazia costituiscono ingiustificati costi della politica, che è un presupposto assolutamente fallace, perché non si tratta di difendere il privilegio di una casta, si tratta di difendere... La rappresentanza dei territori. La difficoltà di fondo è che quando si osserva questo, cioè che cambiando in modo significativo il rapporto numerico tra rappresentati e rappresentanti, vi saranno giocoforza dei territori che non avranno più voce nelle aule parlamentari, l'obiezione con cui si controbatte è in genere quella che comunque questo taglio del numero dei parlamentari consente grandi risparmi. Ebbene, Carlo Cottarelli, che pure della materia se ne intende, ha detto che l'impatto sulla spesa pubblica di questo dimagrimento della Camera e del Senato è dello 0,007%, quindi si risparmia lo 0,007% per privare della rappresentanza in Parlamento intere aree di questo Paese, che è un Paese fatto di periferie, dove ci sono tante periferie che per un semplice calcolo matematico, ripeto, siccome la democrazia viene trattata da chi ha voluto questa, eh, tentativo, questo tentativo di riforma costituzionale come se fosse della trippa, e allora eh, se ehm, ci atteniamo ovviamente al eh, rapporto eh, numerico che viene modificato da questo tentativo di riforma, statisticamente ci saranno di 100, 90, 80, 60.000 abitanti che non potranno più aspirare ad avere il deputato in Parlamento perché le circoscrizioni elettorali ovviamente dovranno essere più ampie in presenza di un minor numero di eh, parlamentari. E però il gioco non vale la candela perché questo sacrificio di non poter esprimere dei parlamentari ha come vantaggio il risparmiare lo 0,007% della spesa pubblica. Che poi Antonio,
0: scusami se ti interrompo, ma questa era una curiosità. Eh, Sostanzialmente ho eh, notato che il problema eh, del risparmio è un problema non nuovo, perché eh, se andate a cercare i lavori dell'Assemblea Costituente, c'è un intervento di Umberto Del che era il presidente sì. dell'assemblea costituente. È stato
1: il, il presidente dopo Saragat, esatto.
0: Esatto, Umberto Del Racini eh, dice, eh, ma in realtà eh, ci sono delle spinte al di fuori del, del Parlamento, al di fuori dell'assemblea costituente eh, relative al numero dei parlamentari che sono fondate, che hanno come ragione ispiratrice il risparmio, cioè meno parlamentari eh, corrispondono a un maggior risparmio, cioè è da 70 anni... In 70 anni, evidentemente, questa argomentazione è un'argomentazione che però fa presa sulla popolazione perché: allora è
1: un'argomentazione, sì, è un'obiezione, come dire, che appunto non è nuova. Eh, Tu hai giustamente ricordato un precedente illustre, quello di Umberto Terracini, che fu il presidente dell'Assemblea Costituente che subentrò a Saragat, a Giuseppe Saragat, quando con. La grande sensibilità istituzionale che caratterizzava il presidente Saragat, lui si dimise da presidente dell'Assemblea Costituente dopo avere promosso un nuovo partito socialista, eh, scissosi dall'allora PSIUP, poi ehm, ridiventato PSI, e ehm, Terracini era una personalità adamantina, sicuramente un grande uomo delle istituzioni, però... Dobbiamo anche considerare che pur in una intelligenza lucidissima, in un, in un uomo di grandi idealità e valori come eh, Terracini, probabilmente c'era una, eh, diciamo una visione che risentiva eh, del fatto di costruire a bimis fundamentis un ordinamento sulle macerie del fascismo e dove magari non era particolarmente presente la dimensione del confronto con gli altri paesi europei, con il rapporto eletti-elettori che c'è negli altri paesi europei, ma non è chiaramente una colpa di terracini, erano magari in quel momento appena usciti dalla guerra, presi da altre eh, priorità, però oggi in un mondo globalizzato secondo me noi non possiamo non porci il problema di come le altre democrazie affrontano questo tema del rapporto fra rappresentati e rappresentanti e di come lo coniugano con eh, le questioni legate ai eh, rispettivi costi.
0: E a questo punto poi Antonio io ti proporrò una riflessione proprio sull'ottica comparatista, perché ci sono delle cose che io non pensavo, alcune curiosità eh, sotto questo punto di vista. Prima di darti... Sì. Vorrei proprio spendere la parola
1: su questo, questo quando tu... Ecco, sì, le, poi, le, poi, le...
0: poi ne parliamo. Ora voglio coinvolgere un attimino Andrea perché immagino che Andrea eh, abbia un po' un pepe politico eh, diverso, un'impostazione meno ecumenica perché comunque Antonio è anche un accademico, no? quindi è uno studioso, è un cultore della questione e, e giustamente si sofferma sui massi, su massimi sistemi. Tu, Andrea, invece, che contributo eh, dai alla nostra discussione e anche all'interno del tuo comitato, il comitato a cui tu fai riferimento,
2: che è Noi NoiNoGiusto.eu? Sì, sì. Eh, beh, intanto, ovviamente, gli interventi di Antonio sono sempre molto interessanti perché ripercorrono sempre una storicità. Allora, io a me piace vederla così. Eh, perché siamo arrivati a fare il taglio eh, dei parlamentari perché eh, per populismo, perché i 5 Stelle serviva una affermazione grossa per eh, prendere voti e non perché c'è stato un eh, come dire un piano a livello eh, un piano di riforma generale del, del Parlamento. Ehm, il discorso qual è? I rispar- partiamo Diciamo dal problema più concreto forse o meglio quello più vicino ai cittadini le persone sono incavolate con la politica perché eh, la politica non ritorna eh, ai cittadini diciamo le, 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 come si può dire quello di cui abbiamo tutti di, di bisogno quindi si è, si è andato a creare questo astio verso il Parlamento e quindi con una certa scialanza, si dice vabbè tagliamoli, mandiamoli a casa. Ora, è, è ovvio che quando si va a fare una, una cosa così diciamo, pesante no? a livello di impostazione democratica, eh, si deve vedere non nel, breve term- non nel breve termine, ma nel lunghissimo periodo, perché ad esempio, un, 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 secondo me, un problema molto importante è quello della, eh, della rappresentanza, ovvero mediamente eh, diciamo un, un parlamentare oggi ce n'è uno ogni 60.000 circa abitanti poi si passerà a circa il doppio quindi qua per me sorge un problema se una persona che vuole buttarsi diciamo così in politica deve convincere 60.000 persone a votarlo dovrà spendere tra di budget elettorale una determinata somma quando però la il bacino d'utenza diciamo i costi aumentano e quindi subentra il problema non è che poi la politica diventa ancora più ehm, d'accesso diciamo a chi è benestante diciamo così perché comunque eh...
0: certo hai bisogno di maggiori risorse per mangiare, intercettare e... una platea qua... diversa
2: eh, quindi già questa cosa per me non è più una garanzia di eh, non, cioè ve ne mancare una garanzia non indifferente eh, ora proprio, sì. proprio
0: a questo proposito vorrei ragionare un attimino con voi, con voi due sui numeri prima sì. i numeri eh, nostri relativi al rapporto tra parlamentari e elettori e poi anche appunto come anticipato in un'ottica comparatista allora io mh, guardo mh, giusto perché secondo me è più corretto, I numeri relativi alla nostra circoscrizione elettorale, quella eh, che alla Camera si chiama Sicilia 1, Sì. Allora si passerà da eh, un deputato ogni, 25, ogni 94.000 eh, elettori. Eh, non elettori, qui eh, nelle schede di, di lettura del disegno di legge mi, mi, mi dà una tabella popolazione media per seggio, quindi immagino che gli elettori siano leggermente di meno ha un rapporto di eh, 15 deputati per 157 mila residenti. Quindi si passerà, eh, ci, ci sarà un incremento del rapporto, cioè una riduzione dei seggi, scusate, mi pare al 40%. Sì. Ora, questo è sicuramente la prova provata di quello che dite voi, di quello che sostenete voi. Ma io vi chiedo, cercando di fare un po' il bastian contrario, non è che riducendo il numero dei parlamentari e anche in questo caso il rapporto tra deputati e popolazione, e popolazione residente non si riesca in qualche modo a concentrare la qualità della rappresentanza, ovvero ad avere deputati e solo deputati che hanno la capacità di incidere sulla normazione primaria e secondaria, perché… Se andate sul sito Open Polis, ve lo consiglio a tutti, a chi ci ascolta, andrete a vedere che molti parlamentari, tra cui deputati della nostra, della nostra circoscrizione, non spiccano per attività parlamentare. C'è cioè chi non ha ancora presentato un disegno di legge, una proposta di legge, a propria firma. Vi faccio Beh, questa
2: domanda. Secondo me il problema è la legge elettorale. Esatto. Finché c'è questa impostazione, dico, puoi fare tutti i tagli che vuoi, ma se tanto una Mariella Naboschi si può agganciare, no? dove si vuole, per, per fare un esempio, le, insomma, le cosiddette liste bloccate stiamo parlando, secondo me, di, di poco e niente. Ecco.
1: No, concordo, come concordo con quello che diceva prima Andrea, e aggiungo una cosa, che anzi, il taglio dei parlamentari peggiora fino anche il problema. Perché? posto che nessuno ragiona sulla prospettiva di reintrodurre le preferenze nell'elezione del Parlamento ed è l'unica elezione dove non ci sono perché per il resto, le preferenze tanto esecrate che i parlamentari nazionali attualmente in carica ci spiegano essere un meccanismo che incentiva il controllo clientelare e mafioso del voto però le preferenze che almeno in potenza consentono a ciascuno di scegliersi il rappresentante che ritiene più degno, più meritevole, esistono in Italia in tutte le elezioni, perché ci sono nelle elezioni locali, in quelle regionali, nelle elezioni del Parlamento europeo, meno che per l'elezione del Parlamento italiano, della Camera e del Senato. E con il taglio fatalmente dei parlamentari, la riduzione della rappresentanza in un contesto dove sono... Non dico neanche le segreterie di partito perché sarebbe un complimento qualificarle come tali, ma nel momento in cui sono i cerchi magici, i leader senza responsabilità e dalle investiture poco trasparenti che ci sono oggi alla testa degli aggregati politici, e allora fatalmente cosa succederà? Che questi seggi divenuti di meno, in un contesto in cui saranno i leader a continuare a nominare i deputati con un'investitura dall'alto, Questi seggi andranno al giro stretto, al cerchio magico, a tutti diciamo coloro i quali, per le più varie ragioni, si ritiene di dover garantire a tutti i costi. E quindi se già c'era questa patologia di un abbassamento del livello di qualità della rappresentanza, che secondo me ha avuto il suo esordio in Italia con la fine della vituperata Prima Repubblica, che è coincisa con la fine del voto di preferenza nelle... Elezioni al Parlamento nazionale, perché se noi ci riflettiamo dal 94 a oggi, non abbiamo mai espresso le preferenze per il Parlamento. Perché abbiamo votato in parte con il maggioritario, dove almeno sì, si dà il voto al candidato, ma è anche lì un candidato paracadutato in un collegio dove le varie coalizioni si fanno i conti. Questo collegio è sicuro quindi posso mettere chiunque, quest'altro non è sicuro. Eh, e quindi vado per perdere e così via e quindi anche quello in realtà diventa un meccanismo di nomina col maggioritario perché tutti sanno quali sono i collegi blindati e quelli che non lo sono e poi avevamo una quota proporzionale abbiamo avuto una quota proporzionale da prima minima col mattarellum e poi diciamo col porcellum e ehm, le successive diciamo evoluzioni involuzioni vuoi per interventi sacrosanti della corte costituzionale vuoi per tentativi di riforma più o meno abortiti, abbiamo avuto poi un proporzionale che comunque partiva dal presupposto che le preferenze fossero un male. Quindi noi è ormai da 25 anni che non esprimiamo più eh, la preferenza. In un sistema così incancrenito, diminuire i parlamentari, peggiora, amplifica il problema della qualità della rappresentanza perché entreranno sostanzialmente in Parlamento nominati dai leader degli aggregati politici attuali soltanto i parenti stretti, visto che i posti sono di meno quindi se magari pur in questo sistema pessimo oligarchico che perdura eh, per sbaglio qualche outsider si poteva ritrovare parlamentare possiamo, possiamo, eh, possiamo stare sicuri che col taglio dei rappresentanti, il taglio della democrazia che questa proposta di riforma della Costituzione eh, sottende, eh, non potremo che avere un ulteriore peggioramento del problema, un incancredimento ulteriore di queste diciamo, prassi poco eh, commendevoli.
0: Infatti io temo che piuttosto che mh, diciamo, aumentare la qualità dei singoli rappresentanti, Uh, verranno candidati quelli che nelle precedenti assemblee nei precedenti parlamenti hanno preso oppure hanno il più alto, preso, da- più, cioè, il alto, più alto tasso più, esatto, più alto, esatto, cioè piuttosto che avere più proposte di legge, se tu hai il 98% dei voti in maniera corrispondente <ride> all'ordine del gruppo parlamentare, sarai sicuramente candidato. Quindi, esatto. diciamo, la mia era una, una contestazione giusta. ingenua, però effettivamente...
1: È uno, un'obiezione che fanno molti, però come giustamente tu stesso osservavi, l'effetto sarà quello che col taglio, perché la, la conclusione a cui siamo arrivati entrambi è che col taglio dei parlamentari verrà premiato chi ha spinto il bottone fedelmente, come voleva il suo Dante Causa, come voleva chi l'ha nominato, nel momento in cui si è trattato di votare.
0: Sì, questo è sicuramente anche perché
2: proprio facendo un discorso terra-terra, eh, essendoci pure meno rappresentanti, virgolette, sarà più facile, diciamo così, fare l'acquisto no? dei parlamentari. Ecco, vediamola, vediamola così,
0: eh, Andrea. Perché la tua è un'argomentazione: molto
2: osservazione sì, anche questa,
0: perché poi io penso che avremmo eh sì. maggioranze risicate al Senato. Al Senato certo, già oggi. Già oggi abbiamo maggioranze risicate, figuriamoci con 100 parlamentari in meno.
1: Naturalmente, e peraltro questo smonta un'altra osservazione dei sostenitori del taglio, perché dicono sarà più facile mettere d'accordo meno parlamentari, a parte il fatto che già nel Parlamento attuale di eh, 945 membri eletti più eh, i senatori di diritto e a vita, eh, non è un problema di mettere d'accordo questo migliaio di persone, eh, anche perché sono al 90% etero-diretti, quindi si devono mettere d'accordo i pochi leader degli aggregati eh, politico-parlamentari e eh, gli altri, diciamo come le famose pecore dantesche, seguono. Uh, quindi non è che è questo è il problema, che abbiamo troppi parlamentari ed è difficile metterli d'accordo, il problema sarà semmai che in presenza di un Senato dove appunto sarà difficile trovare delle maggioranze ampie, con, meno, uh, con questa riduzione di parlamentari, i limiti ovviamente, il uh, diciamo, gap tra um, i vari um, aggregati e politico-elettorali sarà più ridotto in termini assoluti, numerici, e allora lì, casomai, ci sarà più spazio per operazioni di traccheggio, cioè per gruppi di responsabili che magari si eh, presteranno ad operazioni eh, di palazzo, eh, con l'avallo dei loro capi bastone, dei loro capocorrenti, dei loro in qualche caso forse con qualche guizzo di autonomia, ehm, ma per perseguire propri tornaconti, e quindi diciamo tipo che uh, le, tra- <ride> esatto. Ma qui, le transumanze saranno anzi persino più istituzionalizzate di quanto lo siano state finora che poi secondo me
0: dal punto di vista politico è un clamoroso autogol dei 5 stelle che notoriamente non hanno il benché minimo controllo dei loro gruppi parlamentari cioè eh, possono sì, espellere sì. Eh, all'infinito poi i parlamentari finiscono se sono 200 al senato e 400 alla camera mentre adesso un minimo di margine ce l'hanno col 33%.
1: Esatto, ma come diceva anche giustamente Andrea, eh, la madre eh, di questo aborto di tentata riforma è questa temperie populista e di conseguenza antiparlamentarista che si è scatenata contro il Palazzo, che eh, parte dal presupposto che tutti coloro i quali sono stati eletti a rappresentare dei cittadini siano casta meno quelli eletti nelle liste bloccate e nominate dei 5 stelle che eh, hanno funzionato esattamente come quelle degli altri partiti se vogliamo dire così se non peggio visto che nelle loro parlamentarie c'è gente che è stata eh, indicata per essere nominata eh, parlamentare con qualche decina di voti eh, e però uh, questa riforma è frutto di questa ondata uh, populista e antiparlamentarista che i 5 Stelle le hanno abbondantemente uh, cavalcato, okay. e però ora siamo in presenza di una forza che sta morendo, che si sta consumando, e che però potrebbe lasciare il suo ultimo frutto avvelenato attraverso questa uh, pessima riforma, questa ulteriore deforma costituzionale che ehm, sarà oggetto appunto del, del referendum confermativo del 29 marzo Noto che
0: anche stasera abbiamo raggiunto la, la quota eh, inimicarsi 5 stelle perché già il precedente podcast e eh, soprattutto quello che ancora eh, non è stato pubblicato anzi probabilmente quando verrà pubblicato questo sarà già uscito il podcast di cui sto parlando in cui eh, io mi contraddistingo appunto per parlare male dei 5 stelle e quindi eh, anche in questo caso non mi smentisco. Andrea, <ride> eh, ora mh, partiamo da te eh, per fare riferimento all'attività del tuo comitato. Eh, Andrea, ci sei? Sì, sì, perfetto. Il tuo comitato eh, a chi fa riferimento?
2: Ehm, dici chi sono i fondatori? Allora, sì. In coordinamento sono, sono quattro persone: Giuseppe Bozzi, Vincenzo Palumbo, senatore di Messina, l'avvocato Andrea Luigi e Federico Tedeschini. Invece, tra i soci fondatori parlamentari eh, possiamo trovare mh, Deborah Bergamini, Andrea Gangini, eh, Gregorio De Falco, ecco, ex 5 Stelle, eh, Sandra Lonardo... Eh, cioè, Nazario Pagano, Gianni Pittella, eh, diciamo che l'impostazione è abbastanza semplice. No. Ci sono i comitati eh, a livello sempre comunale e poi c'è il coordinamento nazionale.
0: Quindi la struttura, mi pare di capire, è anche abbastanza allargata dal punto di vista dell'estrazione politica.
2: Sì, 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 diciamo, riesce a prendere un bel po' anche di parlamentari, diciamo, non proprio. De, de, dello stesso ah. della de, de stessa linea politica ecco. ma, proprio ad... quale, ah, dimmi, dimmi. ma proprio perché comunque questa riforma è talmente assurda che era veramente difficile secondo me non trovare gente che comunque era veramente difficile non trovare parlamentari eh, pro questo, questo taglio ecco.
0: Antonio mentre il comitato di cui tu sei promotore fa riferimento al partito radicale giusto?
1: Sì, fa riferimento al Partito Radicale che ne è stato il soggetto promotore, però abbiamo raccolto anche qui adesioni trasversalmente tra i, i parlamentari, eh, ne abbiamo avute da dissidenti diciamo, del, del PD e di eh, Italia Viva, ne abbiamo avute anche altrove nell'emiciclo eh, parlamentare, è ripeto costituito dal partito radicale che attualmente è il più antico partito della sinistra italiana ancora esistente ma aperto a tutti i contributi di coloro i quali vogliono contrastare questa ondata illiberale antiparlamentarista e che vogliono soprattutto che l'Italia non diventi il paese d'Europa con il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, cioè dove, perché questo noi eh, diventeremo con questo taglio, cioè diventeremo il paese che ha meno parlamentari in rapporto alle persone da rappresentare. E qua mi inserisco mh, su quel discorso che avevamo mh, adombrato poco prima.
0: E che, ora, e e che ora, è ora di riprendere?
1: E che riprendiamo perché noi, non ci confrontiamo con tutto il rispetto, con la Polonia, con l'Ungheria e così via, ma ci confrontiamo normalmente con la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, sono i paesi che hanno una popolazione comparabile con la nostra, che ha un senso della storia, di quello che è stato il ruolo dell'Italia, l'Italia è una grande potenza culturale, politica, geopolitica, anche se eh, con la Seconda Repubblica lo è stata di meno in quest'ultima dimensione, e quindi dico, noi ci confrontiamo con le altre grandi potenze, con tutto il rispetto eh, per gli altri paesi, eh, e quindi se consideriamo che in Gran Bretagna, che ha più o meno la nostra esatta popolazione, poco di più, siamo lì, ecco, insomma, In Gran Bretagna ci sono 1.400 e passa parlamentari, tra eh, la Camera dei Lord, che sarebbe il loro Senato, che ne ha 770 e rotti, e la Camera dei Comuni, che ne ha 650, quindi addirittura di più della Camera dei Deputati italiana. In Francia ci sono 925 parlamentari, e quindi sostanzialmente lo stesso numero, 20 di meno, insomma, di quelli che abbiamo noi, con un'assemblea nazionale, la Camera dei Deputati francese, che si chiama così dai tempi della rivoluzione, come ricordiamo, che ha 577 componenti, quindi è poco diciamo, più uh, dimagrita rispetto alla Camera dei Deputati italiana, mentre il Senato francese ha 348 senatori, quindi ha più componenti rispetto al Senato italiano. Lo stesso,
0: se guardiamo la Germania... Prego, prego. eh, Mi inserisco perché, eh, diciamo, da da questi dati nasce una mia contestazione che però io immagino già quale sarà la (ride) controargomentazione. Perché? Perché se... Prendiamo la somma eh, dei parlamentari, dei deputati e dei senatori che, ricordiamolo, nel nostro ordinamento fanno la stessa identica sì. cosa. cosa. Arriviamo allo stesso rapporto di deputati ogni 100.000 abitanti che c'è con gli altri paesi europei che tu citavi, però solo con riferimento ai deputati che formano il rapporto fiduciario col governo cioè i, che danno 700, i 709 deputati tedeschi equivalgono ai 600 tra deputati e senatori italiani che danno la fiducia con la riduzione del numero dei parlamentari quindi in qualche modo il rapporto viene mantenuto sommando deputati e senatori
1: e allora però, come giustamente eh, tu stesso in qualche maniera sollecitavi, dobbiamo appunto tenere conto che si tratta di ordinamenti dove non c'è il bicameralismo perfetto esatto. e che però prevedono un'altra camera, una camera alta con funzioni diverse, che non dà la fiducia al, al, governo, che non dà la fiducia al governo, ma che esercita comunque dei compiti di rappresentanza, per dire... Nella Camera
2: dei il, Lord, e dei, no, dei... il, il Bundesrat eh,
1: tedesco, esatto. per esempio, no? che ha la funzione, un po' come il Senato americano, di essere di garantire la rappresentanza degli stati, e quindi è comunque un'assemblea fondata su un criterio di rappresentanza, anche se questi parlamentari eletti nel Bundesrat nella Camera Alta tedesca, rappresentano gli stati e sono individuati dagli stati stessi, ma sono comunque degli eletti, dei rappresentanti. Il problema quindi non è solo della stabilità dell'esecutivo, ma è del dare voce ai territori, anche se il Bundesrat non è centrale per la stabilità dell'esecutivo, ma si fa portatore di stanze dei territori. E forse per quello che è il sistema di bicameralismo differenziato tedesco, ha una razio che è legata al fatto che la Germania ha avuto un processo di unificazione all'epoca guidato dal Kaiser, che però ha fatto salva, ha fatto salva l'indipendenza, l'autonomia interna dei singoli stati, dei singoli principi, eh, duchi e re tedeschi. E, così via. e quindi si è ritenuto che questa tradizione di rappresentanza dei territori, pur non essendo vincolata alla uh, fiducia nei confronti del governo, dovesse essere mantenuta. E allora, se in Italia avessimo avuto un senato che, come in qualche maniera, prevede la riforma del titolo quinto, si, in qualche maniera, fosse strutturato come Camera delle Regioni.
2: Come voleva fare Renzi, se non sbaglio, giusto?
1: Lui voleva farlo però anche lì con una, una cosa, come dire, molto contraddittoria che in pratica creava come minimo sette procedimenti legislativi diversi fra Camera Alta e Camera Bassa. Ma se avessimo fatto una cosa molto più semplice, per dire il Senato non dà la fiducia al Governo però si esprime per una seconda lettura su tutte queste materie, regioni, autonomie locali e così via, avremmo dato un senso al Senato e anche se il Senato non avesse più attribuito la fiducia al governo, avremmo mantenuto comunque un livello di rappresentanza adeguato, per cui una serie di territori che magari non venivano ehm, adeguatamente presi in considerazione, dagli eletti alla Camera dei deputati, si potevano recuperare all'interno del Senato. E questo avrebbe fatto, salvo il problema, che è quello principale, non tanto della stabilità degli esecutivi che in un Parlamento di nominati alla fine si riesce a garantire, ma il problema della rappresentanza dei territori, che non è detto che debba essere rappresentanza in un'assemblea che dà la fiducia, al al governo. Da noi forse c'è persino un vantaggio competitivo. Abbiamo due assemblee che danno tutte e due la fiducia al governo e quindi questo valorizza ulteriormente la possibilità per i cittadini di fare arrivare delle istanze in Parlamento. Certo, questa possibilità è più in potenza che in atto. È stata abbastanza in atto durante la Prima Repubblica, quando si eleggevano i parlamentari attraverso le preferenze ed erano parlamentari che avevano una posizione di potere, se la vogliamo definire così, ma non senza responsabilità, perché dovevano andare a rendere conto di ciò che facevano, in primis al loro partito, che chiedeva loro conto di ogni iniziativa che facevano, dell'operato, e e del perché su alcune istanze del loro territorio magari non erano stati solerti, perché nei partiti di massa il deputato che non era Solerte veniva processato nelle sedi di partito e poi dovevano ulteriormente rendere conto ai loro stessi elettori che avevano in mano la preferenza che consentiva di dare una sanzione. Nel momento in cui il deputato non era all'altezza, il deputato, il senatore, non era all'altezza delle istanze che doveva rappresentare, delle aspettative che su di lui erano riposte, si poteva votare. Un altro parlamentare dello stesso partito, un altro parlamentare di un altro partito ancora e così via. Sì, volevo
0: appunto eh, chiosare dicendo che eh, effettivamente ci salva il Senato perché è il rapporto più basso in tutta l'Unione Europea per eh, deputati ogni 100.000 abitanti.
2: È
1: un vantaggio in termini di rappresentanza, ne convengo con te. Eh,
0: Un'ultima riforma eh, di cui magari non si parla tanto, che però potrebbe essere oggetto di spunti di riflessione, è quella relativa una volta per tutte al numero di senatori a vita, perché eh, sotto questo punto di vista forse eh, il legislatore non sbaglia, in quanto il dettato costituzionale non volendo entrare troppo eh, nei tecnicismi lasciava adito a interpretazioni, cioè i senatori a vita sono cinque in assoluto oppure ogni presidente della Repubblica può nominare fino a un massimo di cinque senatori a vita, così andando anche a incidere, visto che parliamo di, di maggioranze risicate, andando anche a incidere sulla stabilità di un governo. Ecco, con questa riforma costituzionale eh, i senatori a vita sono in maniera definitiva un massimo di cinque. Quindi il Presidente della Repubblica viene un po' depauperato dei suoi poteri di nomina se si ritrova a cinque senatori a vita. Quindi sotto questo punto di vista da un lato è positivo, però dall'altro lato se i cinque senatori a vita diciamo, saranno piuttosto longevi, non volendo augurare nulla a nessuno, esatto. magari il Presidente della Repubblica si ritroverà senza il potere di nominare un senatore a vita. No, questo non ce l'ho pensato.
1: E, e su questo tu forse volevi in qualche maniera fare riferimento anche alla questione interpretativa che c'è stata nella nostra storia repubblicana perché ehm, tranne uno, che è Pertini peraltro, tutti i presidenti della Repubblica hanno ragionato nel senso che 5 era comunque il numero complessivo di senatori a vita. E quindi è pleonastica da questo punto di vista sì. questa previsione, perché solo Pertini ha esercitato diciamo, il potere di nominarne, cioè lui l'ha interpretata nel senso che ogni Presidente della Repubblica ne può nominare cinque. E lui, anche se c'erano già dei, eh, delle persone che investite del lati a vita, c'erano già dei senatori a vita presenti, lui le ha nominati ulteriori cinque. Ma è stato solo lui a farlo, la sua interpretazione può avere qualche... Fondamento, nessuno però l'ha messa in discussione perché veniva da una persona specchiata e adamantina come Pertini, ma tutti i ehm, presidenti della Repubblica si sono attenuti comunque a stare nel novero dei cinque senatori a vita complessivi, quindi se se vi erano tre senatori a vita ehm, concretamente presenti nell'aula di Palazzo Madama ne nominavano altri due sempre per arrivare a questa cifra complessiva di 5. Quindi è pleonastica perché, mh, questa norma, perché comunque il senso di responsabilità dei nostri Presidenti della Repubblica, della magistratura più alta dello Stato, diciamo, finora si è strutturato in, in, maniera, inop, in maniera inoppugnabile. Non, eh, non, eh, non c'è stato, insomma, un, un'irresponsabilità eh, tale, per cui per partigianeria un capo dello Stato ha um, optato come dire, per offrire puntelli alla maggioranza pro tempore attraverso la nomina dei senatori a vita
0: ma anche qui forse sarebbe stato opportuno non toccarla la norma perché diciamo per che, lasciare fino a 5 e sì, quantomeno lasciare uno spiraglio interpretativo per eh, circostanze eccezionali che così sono assolutamente escluse
1: sì infatti e da questo punto di vista ripeto l'intervento anche in questo caso di questi improvvisati eh, aspiranti costituenti, ricostituenti eh, poteva insomma essere evitato al pari di tutto l'insieme di questo articolato che tra l'altro rischia di creare un mostro perché senza intervenire in maniera puntuale sul riparto delle circoscrizioni, eh, sulle eh, diciamo eh, tutele da garantire da alcuni territori, questa eh, riforma, se disgraziatamente diventerà eh, idonea a modificare il dettato costituzionale, creerà una serie di contenziosi, di eh, problemi eh, legati a istanze di singoli territori minoranze e così via che mh, non possiamo neanche immaginare
0: eh, a
2: proposito ultimo, di, sì. Sì, di sì. se diventerà si eseguirà questa riforma secondo me la cosa è abbastanza interessante perché chi è per il no sicuramente andrà a votare chi è per il sì Eh, non lo so come sembra a votare perché comunque è pur sempre un referendum quindi già c'è una bassa Eh, diciamo poche persone vanno di di natura però eh, è bello analizzare il fatto che tutti i grillini i i, i repartenti dei 5 Stelle e soprattutto gli ex appartenenti secondo me è è altamente probabile che andranno in massa a votare per, per il taglio per, soprattutto gli ex comunque dico magari si sentono traditi dall'attuale movimento ma questa cosa del taglio è una, una roccaforte che diciamo che c'è eh, da sempre quindi secondo me ci sarà un po' da eh, durante l'exit pool ci saranno, ci saranno dei momenti frizzantini eh, durante lo spoglio ecco
1: sì, questo diciamo, è probabile, anche se consideriamo che comunque l'elettorato populista, certamente, e qua eh, l'osservazione di Andrea mh, tocca un altro nervo scoperto, è chiaro che l'elettorato populista si muove in maniera molto emotiva, no? E quindi, anche se sono scontenti dei 5 Stelle, finiranno per andare a votare per questo taglio, conseguendo però un effetto che sterilizza il loro malcontento, perché è chiaro che passando il taglio dei parlamentari, i 5 Stelle e la maggioranza stessa saranno abbondantemente rafforzati. Sì. Certo, e perché qui... mancherà
0: il casus belli per andare a votare, chi se, chi se l'accolla? Quindi loro lo fanno sostanzialmente perché diciamo, nella contingenza è un dividendo politico importante.
1: Naturalmente, naturalmente, e e questo si eh, incrocia, con l'osservazione assolutamente condivisibile, si incrocia con un altro fatto, che è quello legato anche all'elettorato, magari meno, tra virgolette, politicizzato, ammesso ammesso che rispetto ai 5 Stelle si possa parlare di politicizzazione, ma qua si dimostra la debolezza vera di chi è favorevole al taglio perché stringi stringi quando tu parli con un qualunque medio populista sovranista non particolarmente simpatizzante dei 5 stelle e gli dici ma stringi stringi se non c'è nessun risparmio significativo parliamo dei costi di un caffè non c'è nessun risparmio significativo Rischi di alterare significativamente i rapporti di rappresentanza e di privare interi territori del loro referente parlamentare. Rischi di favorire l'ingresso in Parlamento solo dei parenti stretti delle segreterie dei leader. E così via. Stringi, stringi, qual è la ragione per cui tu vuoi il taglio? E alla fine l'orientamento che emerge è io comunque voglio il taglio perché voglio fare uno sfregio alla casta, che è ovviamente una osservazione molto, come dire, non voglio usare parole pesanti, però insomma un po' trogloditica, eh, che esprime una certa lutulenza. Stringi, stringi, il Parlamento è un parco. buoi e tu vuoi fare secchi un po' di questi buoi. Ma Questa era diciamo, una, ehm, un'attitudine che apparteneva a un certo personaggio che si affacciava al balcone di Piazza Venezia e che eh, parlava del Parlamento come di qualcosa a cui mettere la mordacchia, mh, formato da persone che era meglio togliersi dai piedi e così via. Cioè, eh, se... Sì,
0: come... eh, in effetti, guarda, l'unica cosa che è certa è che il Parlamento ne esce indebolito, secondo me, questo è fu, fuori di dubbio, eh, p- può esserci anche la migliore classe politica di questo mondo, ma anche in pote- potenzialmente eh, ne esce indebolito. E poi un'altra cosa che volevo sottolineare, eh, ci avviamo verso la chiusura, è questa: il diverso eh, peso che avranno i delegati regionali nell'elezione del Presidente della Repubblica. Perché diminuiscono i parlamentari, ma non diminuiscono i delegati regionali. Questo mi, esatto. pensare, questo mi fa pensare ancora di più che questa è una mossa per non andare a votare e per mantenere a questo Parlamento la prerogativa di eleggere il prossimo Presidente della Repubblica senza i delegati di centrodestra che ad oggi detiene quante regioni su... su 13 regioni, se non sbaglio, 13 consigli regionali eh, e 13 giunte. Per cui... Sì, la
1: maggioranza assoluta delle regioni italiane, attualmente, certo. E quindi la maggioranza assoluta dei delegati. Certamente, e eh, tra l'altro è un altro elemento di aporia, perché i 5 Stelle, ma anche altre eh, formazioni parlamentari, ci hanno spiegato che le regioni sono il male assoluto, sono il luogo in cui si annidano tutte le ruberie e questo taglio dei parlamentari, sebbene diciamo, sia legato all'accordo sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, su uh, tutto ciò che circonda quella importante elezione, determinerà che poi, a partire dalla prossima legislatura le regioni avranno un peso maggiore, una voce in, eh, in capitolo rispetto a quella che hanno avuto attualmente. Che per me, che non considero che le regioni siano un male in sé, ma che ritengo che sia un male la classe politica che viene espressa a tutti i livelli, eh, dove c'è stato quell'abbassamento della qualità della rappresentanza che dicevamo, per me dico non è un problema, però è chiaro che per chi viene da premesse, secondo cui le regioni erano in qualche maniera il il luogo, il trogolo della casta, naturalmente mi fa abbastanza sorridere che poi si consegua questo tipo di effetto di aumentarne l'incidenza in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Poi è chiaro, questo ovviamente verrà attutito dal fatto che l'accordo di bassa cucina su cui poggia l'esistenza di questo governo presuppone che questa legislatura tiri a campare fino alla fine o quasi eh, per poter eleggere il prossimo Presidente della Repubblica con gli attuali numeri e con eh, gli attuali rapporti di forza che ovviamente per chi come il sottoscritto non freme perché un anti-europeista populista, sovranista vada a fare il Presidente della Repubblica può anche essere il male minore però dal punto di vista ehm, diciamo dei fondamenti Che stanno dietro questa riforma, deforma, e questo governo di bassa cucina, frutto di un accordicchio che attualmente, diciamo, si trova al vertice eh, del nostro potere esecutivo. Mi sembra eh, qualcosa eh, che deve indurre sicuramente a delle riflessioni.
0: Andrea, chiudi tu con una tua
2: perla di saggezza, ma io direi dovrebbero semplicemente impegnarsi realmente su temi molto più concreti lotta all'evasione eh, spreco di denaro pubblico perché tutta l'impostazione della macchina burocratica è proprio fatta lenta fariginosa cioè, e tutte queste cose qua. Per me tagliare per risparmiare qualche centinaia di milioni di euro l'anno per avere l'accontentino di dire li abbiamo tagliati è totalmente Totalmente sbagliato. Facciamo un taglio dei parlamentari, ma facciamolo con una riforma molto più ampia, molto più generale. Non facciamolo per una questione di mero populismo, ecco.
1: E se poi vogliamo proprio ottenere un risparmio, tagliamo semmai gli stipendi, invece di portare lo scalpo del taglio dei parlamentari, tagliamo esatto. gli stipendi. Così magari, per carità, i 5 Stelle non potranno più dire di avere sconfitto la povertà, la loro in primo luogo, <ride> eh, sì. e, ehm, e però conseguiremo invece delle economie più significative con il taglio dei parlamentari in carica. Però guarda caso, eh, si è pensato di prendersela con gli ottuagenari ex deputati ed ex senatori t- o, o col taglio delle, del numero dei rappresentanti. Dei rappresentanti eh, piuttosto che mh, intervenire invece su un dimagrimento significativo di quanto i parlamentari in carica percepiscono.
0: Su questo forse i 5 Stelle mh, non hanno trovato adeguate sponde in Parlamento, perché probabilmente.
1: Ma non le eh, hanno trovate al loro interno, ripeto, perché c'era eh, il problema della probab- povertà loro da sconfiggere. Eh,
0: probabilmente anche al loro interno non. Sappiamo che problemi, che problemi hanno, però all'origine, or- almeno il programma politico, al di là de- del populismo e al di là delle- degli eccessi, delle sgrammaticature, prevedeva una diminuzione degli emolumenti, delle indennità, delle diarie. Sì. Fino
1: no... a quando non sono state incamerate da loro.
0: <ride> famose... Che poi
1: diventa difficile rinunciare a, un, a degli emolumenti mensili con, con 4-0. No.
2: con tutti i benefici ulteriori e e
1: tutti i benefici annessi e connessi certamente certamente. quindi per carità hanno abolito la loro povertà eh, sanno che molti di loro questa occasione non la rivedranno più una parte significativa di quelli che hanno eletto non hanno un mestiere nella vita e esatto. ovviamente tutte queste cose poi militano a favore di certe scelte no? insomma, perché prendersela con i vitalizi degli ex parlamentari ottuagenari e non invece cominciare dai deputati in carica con È risultati chiaro. tra con i loro comici, perché con il sistema retroattivamente ci sono parlamentari che essendo stati in carica per 30 anni col presupposto che bisognava tagliare loro il vitalizio passando al contributivo il vitalizio addirittura aumenta certo, cioè, col contributivo eh, ci hanno sono accumulato... parlamentari che conosco personalmente che sono stati 30 anni in Parlamento che col contributivo passano da 10.000 a 13.000 euro al mese ah,
0: buona sapersi. un buon lavoro direi che siamo no, arrivati se,
1: veramente, se la logica era questa di fare risparmi eh, a parte di quel fatto che avrebbero dovuto cominciare dai mille attualmente in carica, ma poi oltretutto sono le solite riforme fatte per portare uno scalpo ma con i risultati che vediamo
0: da ad, un capocchiam,
1: lato... ad capocchiam ad capocchiam da un lato parlamentari che prenderanno di più dall'altro lato parlamentari che vedendosi abbassare a 900 euro il vitalizio magari hanno 80 anni, 90 anni e pagano una retta di 1500 euro di casa di riposo e non la possono più pagare Già ne hanno buttato fuori uno, tra parentesi.
0: Ah, questo n- non lo sapevo.
1: Sì, sì, c'è un parlamentare che è stato buttato fuori dalla casa di riposo perché, non avendo più il vitalizio che aveva prima, non la può più pagare.
0: Va bene, questi sarebbero ottimi argomenti di discussione. Anche perché poi entra in gioco comunque una considerazione generale del, sen- del sistema pensionistico, della, pension- della pensione sociale, certo. t- tutte queste cose qui. Che non vengono affrontate eh, no. oggettivamente, non, non, non sono oggetto di discussione finché non, inc- non intercettano diciamo, quel marketing politico che invece fa seguito.
1: E vuol dire che gli, uni- gli unici poveri sono quelli che sono stati eletti in Parlamento dei 5 Stelle, no? <ride> Ma per loro il problema è finito lì, ecco. Chi-
0: chiudiamola, chiudiamola qua perché se no il nostro podcast verrà eh, definitivamente bandito dal web... <ride> Va bene, io Va vi bene. ringrazio, vi ringrazio grazie a voi. veramente. Grazie, eh. grazie sia a te che ad Andrea. Tenetevi disponibili, casomai il gruppo certo. 28 febbraio avesse bisogno di voi, del, del vostro contributo e delle vostre idee. Volentieri. Volentieri. Un saluto. Buora,
2: un saluto buona grazie. Serata. grazie, ciao Alessio, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao serata.